0: Jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet hvor to rumner, der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænker, at vi jo nok lægger ud med det, som alle ligesom har ventet på her de sidste, jeg næsten sige på måneder nu. Det er jo Artemis 1 er sted. Yes! yes.
0: Endelig! Det tog, det tog lidt tid, men endelig kom den der sted. Det var jo ellers lige lidt, lidt på trods af, at der var nogle kraftige vindstød par dage før, hvor de var lidt sådan... Hmm, skal vi, no. skal vi trække den ind? Men de, de valgte at, at lade den stå. Det var vist nok, de havde regnet ud, at den godt kunne holde til det der vindsted.
1: Ja, ja, og så blev det jo der morgen den 16. november.
0: Og endelig kom den, kom den afsted. Det var alligevel, altså sådan, i forhold til hvor stor en raket det var, så ser det ikke så vildt ud på, på kameraet. Det er garanteret noget vildere, når man står der. Altså sådan, jeg, jeg kan forestille mig, ja. at det virkelig er, er en ekstrem oplevelse, og sådan skulle se den der, ja det er jo en skyskraber, som man skyder i rummet. Men, ja. men sådan på kameraen, der er det bare sådan, ja okay, endnu en, endnu en raket. Altså sådan, der er, ikke, der er ikke kæmpe forskel.
1: Ja, det var jo, hvad var det blev vi om sidste gang? Det var omkring, øh, hvad var det?
0: Tre runde eller sådan noget, eller nogle, hvor mange jorte var det?
1: Ja, hvor meget det var vi på en 40-50 Nej
0: Nå, noget af den stil, tror jeg. Det var god, god. Nej, jorte er
1: cirka meter over skulderen, så sådan en god 100-jort ja. højde.
0: <laughs> Heller lykke med at finde 100 jorte og stable dem. Det er, nok, det er nok faktisk lettere at bygge en raket.
1: <laughs> det tror jeg faktisk, ja. Men ja, det var, jo, ja det, var, det var så godt at gå om natten, så sådan meget tidlig om natten, lige efter klokken 12, sådan en et, halv, to stykker over i i tiden Så der var jo sådan et sådan pæne billeder, der Artemis 1 ligesom blev sendt det op, fordi det er jo meget mørkt over, og så ser man det her ild ligesom tænde i bunden, og så løfte op mod himlen. Det var jo, ja, vanvittigt.
0: Very nice. De har selv øh, udgivet sådan en lille video fra, fra selve raketten, hvor de kigger nedad, øh, som ja. filmer i sådan en sort of slow motion, man kan se, at den sådan stige op. Det er ser... Fedt ud. Det er virkelig øh, wow. Det er meget flot. Jeg tænker vi skal nok lige øh, smide den der gift op, hvis vi kan. Det er så altså, øh, det ser godt ud.
1: Det gør det ja. Og det er også meget på grund af at det er også de her Solid Rocket Boosters, som jo der er der en på hver side her, som øh, jo ja, efter de er blevet brugt, bliver smidt af, men når de lige bliver brænder af, så brænder de meget, meget 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 lyst, og det er også den deres øh, udstødning, hvis man kan sige det. Sådan det, det er også en relativt Lysreflekterende Så når, når det så bliver sådan, Med alle de her ild der kommer ud af Så bliver det reflekteret rigtig pænt øh, Og det, så lyser det simpelthen bare sindssygt meget op Så det var jo altså Det var at se
0: Det var vældig, vældig flot Men øh, opsætningen gik jo som den, øh, som den skulle Umiddelbart det, øh, Den blev øh, sendt afsted Andet øh, stadiet til over efter øh, Main engine cutoff Og øh, den blev bragt i, øh, i kredsløb som den jo skulle Der var jo en masse cubesats med ombord Jeg har hørt noget om at det ikke er gået så godt for dem
1: ej, der, der har desværre været lidt problemer. Altså der, der var de her 10, 10 CubeSatser, der skulle med i, og de skulle alle mulige forskellige ting. Nogle skulle bare følge med øh, ud til, til Luna Orbit, og andre skulle... Der er en af dem, en japansk, som... Altså ideen med missionen var, at den skulle lande på månen med Solid Rocket Boosters.
0: Ambitiøst.
1: Det må man sige. Der, der har desværre været en, en del af dem som har med. Indtil videre, så er det øh, fire af dem, som har problemer, og der er en femte, som er altså lidt snit men i hvert fald fire af dem, som har, øh, har problemer både med kontakt og øh, med at, hvad man siger, at fuldføre deres mission på grund af nogle af deres øh, hvad man siger, undersystemer, så nogle dele af, af deres, øh, deres købsat her, den fungerer ikke helt, som de havde regnet med. Så det er sådan, øh, mens altså vi sidder bare, ja de jo nu allerede er i kreftet om og hygger sig derud, så de her købsats her, der er altså nogle af dem, de øh, ja, det ligner altså ikke, at de, de kommer til at fuldføre deres mission. Men der er også nogle af dem, der har det godt og har uh, sendt uh, billeder tilbage her til jorden af.
0: Ja, der var den, den japanske Eculus, eller hvad den hedder, som, uh, som tog nogle billeder af dag-nat-terminatoren, som man kalder det på, uh, på flot dansk. Den her uh, yeah, tusmørke regionen fra månen. Yes. Det ser ret, øh, ret fedt ud.
1: Så, så, ja, så, så på trods af de problemer jeg ja, så er der nogen, der har, der har klaret sig godt, og vi krydser fingre for, at for dem, der stadigvæk øh, har det godt, at de fortsætter deres mission derude omkring måneden.
0: Og det er jo, man kan jo sige, at det, det, det gode ved sådan en CubeSat, det er, at den er ikke så dyr. Det er selvfølgelig er det projekt går tabt, men det er heldigvis ikke så mange penge, man, man mister, i forhold til hvis det nu var hele SLS, der eksploderede. Den koster lavet 4 milliarder eller sådan noget. Så sådan, det, er, ja, det, er øh, lidt, det er lidt en anden dollars. risklasse, vi, vi er ude i, når man takker, snakker de her CubeSats.
1: Ja, lige præcis. Så, så det er selvfølgelig træls. Det er jo ikke, det er ikke tit, i hvert fald ens, nu for tiden, hvor der bliver sendt ting til morgenen. Men øh, det kommer nok lidt flere om i fremtiden, men ellers ja, så, øh, så må man bare prøve, og, og så prøver vi bare igen til, ja, til Artemis 2.
0: Og <laughs> håber på, at det går bedre dengang. Ja. Ja.
1: Men ja, Orion er altså i, i, i fin kredsløb ude omkring måneden nu. Der er kommet en masse billeder tilbage ud på. Så der er jo ved Orion Capsule, og så er der Service som er det European Service Module, som ESA og så en masse af partner har stået for. Og ude på enden, den har også nogle... Hvis man nogensinde har set uh, ATV'en, som er Automated Transfer Vehicle, som har været uh, hvad man siger, EU, så ESA's svar på sådan en... en, en, en uh, en Dragon Cargo, altså en, hvor der bare kan være ting og sager i, og så sender man ja, op til rumstationen. Den,
0: den ligner øh, cygnus kapslen en lille smule, den øh, amerikanske. Det er jo bare sådan en, ja. en resupply kapsel, man, øh, man sender op til ISS en gang imellem.
1: Lige præcis. Og det, man har, det er lidt der, man har taget det her service-modul fra, og så altså smækket det om bag på siden over på Orion. Og øh, der ude på, på hvad man siger, på enderne, at det øh, er solpanelerne på service-modulet. Service-modulet har sådan fire så står i sådan en form for krydsformation, og så ude for enderne, der har de så sat sådan nogle lækre, lækre 4 k Så det er sådan lidt sådan en GoPro, en, en tidligere model af GoPro, men for for GoPro.
0: Og der er så blevet taget sprøde billeder. Det er, der er blevet taget billeder af månens bagside, som vi jo meget sjældent får at se, specielt i høj opløsning, og det, der er nogle rigtig fede billeder. De har jo lidt genskabt de der earthrise billede, som man kender fra Apollo 17, eller hvad det for en af dem? Det er, ja. øh, der er mange rigtig flotte billeder, det er virkelig, øh, de har ikke sparet på, øh, på pr afdeling der, hvilket der er meget fedt, fordi det er, det er også godt at lave noget afvisninger imellem, så folk kan se helt det så sejt ud.
1: Ja, så udover der er selvfølgelig nu øh, bliver lavet en masse arbejde ude og man sørger for, at, at man kommer i det rigtige kredsløb, nu man lige ligger rundt omkring månen. Det er sådan et, et aflangt kredsløb, det er ikke sådan et pan øh, hvor man sådan bare ligger i sådan en fin cirkel, det er lidt mere sådan... Øh, Oblades lidt mere... Ja, det, det er meget
0: elliptisk. Det er, ja. er, hvad, hvad er det, Når de, når de aldrig tættes på, der var de nede ved en 100, 130 km, tror jeg. Ja. Når de er tættes på, og når de er længst fra, så er de 40.000 eller sådan
1: noget.
0: Ja. Jeg husker, hvor meget det, men det er, det er meget elliptisk. Men øh, det er sådan det er et retrogradt kredsløb, så det, det er jo modsat dens rotation. Det er lidt unikt, men det skulle være meget stabilt, så de slipper for at bruge masser af for at vedligeholde det. Lige altså, man kan sige, de der funky kameraer, de har med, det er jo også til dels for at tjekke, om de kan finde ud af at navigere med de her, her kamera bord. Det er jo lidt sådan en, jo jo, du kan bruge dem som public outreach, men de skal også bruges til noget.
1: Ja, og der ligger også, der er også flere mindre kameraer, som har et, vil sige, et mindre field of view, så der er sådan, deres vinkel på, hvor, hvor stort billedet er, det er meget, meget mindre, som bliver brugt til især, når de er lige i kort flyvetur hen over sådan overfladen, de her, de her små 100-150 km over, over overflade så er der sådan nogle, nogle mindre kameraer, som tager billeder af overfladen, for igen at kunne genkende, fordi så hvis de afhængig af, hvad man sige, de bruger sådan en form for sådan, hvor store ting er på, hvad de ser på overfladen, så kan de sige cirka, hvor højt over overfladen de er, mm. øhm, fordi så har de sådan noget, hvad man kan noget at slå op med. Ja. Så kan man tage et billede og så man sige, det er cirka sådan her, det er det her, vi kigger på, ah, men den er lidt større eller lidt mindre, så kan man så sige, at man er lidt tættere eller længere fra.
0: Ja, ja, så sådan en, en slags uh, simpel altimetri, hvis man kan kalde det det er jo bare sammenligning.
1: Øhm, og ja, og så uh, jo ellers planerne, den skal blive derude lidt, i, lidt i nu, uh, og så er vi... Uh, den kommer tilbage her den 11. november, eller undskyld 11. december, så om sådan noget, ja hvad er det, to ugers tid, er over to uger.
0: Ja, sådan cirka.
1: Så er vi altså tilbage og skal ja, se den komme ned. Idéen er jo, at den ligesom er ligesom Apollo, så er der også den her Orion-kapsel, så service-modulet klikker sig frem, og så den her, ja den ligner nærmest en, en Apollo-kapsel, så vender den ligesom ja, det gør, sit gammeskjold det det. i bunden. Ja, og så, og så bare, øh, hvad man bare kommer, kommer ned igennem atmosfæren, og så lander med, med nogle store faldskærme og så der måde lander i havet, og så bliver de så samlet op. Det ser vi i hvert fald frem til, og så, øh, vi tænker, der kommer nok en lille update lige så omkring ja, der midt december, hvor vi ligesom kan se, okay, hvad, hvordan står det til hjemme på jorden efter at have været sådan ja, et par uger ude omkring måneden?
0: Ja, må ikke, der kommer et eller andet? De havde jo også, no. øh, der er jo at forglemme så er der jo passager med ombord, ikke mennesker, men der er to bamser med, øh, <laughs> som de jo... Øh, jeg ved ikke, bruger de også dem til test, eller er det bare for øh, for at for, øh, blive altså de, de laver jo sådan nogle med hvor de har ja, dosi, dosimeter på ydersiden og på indersiden af, af kapslen så de kan måle, hvor meget stråling får man rent faktisk ind. Men jeg ved ikke, bruger de også bamserne, eller er det bare...
1: Bamserne har desværre ikke sensorer på sig de, oh, øh, Jeg så, der er et øh. billede Inden for kapselen af Hvor, øh, hvor Snoopy øh, som, Hvad hedder Snoopy på dansk? Nusa øh, Nusa, det er det Nusa hedder øh, Nusa, som, som de, ja, flyver lidt rundt Inde i kapslen. Han har heldigvis fået en lille øh, snor på sig Fordi det er rigtig fint, at han er med, men han skal ikke flyve over det hele og ramme ind i en ting eller ramme ind i en knap eller eller andet, så han, han bliver lige holdt lidt fast.
0: Ja, man kan håbe på, at de havde deaktiveret de knapperne. Det de ville også være virkelig åndssvægt. Uh, ups, jeg kom til trykke på den store selvdestruktionsknap. <laughs> Fordi sådan en, sådan en har den jo. Det, det skal den nu have.
1: Selvfølgelig, Ja, ja. ja. Og ja, så er der jo en mannequin med, som du snart er, som har dosimeter på sig, som simpelthen måler mægden af stråling, den får over turen, for ligesom at se, hvad, hvad man sige, hvad, hvor slemt så er det til i forhold til med sådan en flyvetur til og fra månen. Man har selvfølgelig nogle beskyttende lag indimellem, men det er jo så derfor, man skal prøve at finde ud af, hvor meget beskytter de så. Man har jo en god idé, men lad os godt lige at tjekke.
0: Ja, det er det er sådan klassisk, øh, om vi om har nok, øh, hvad hedder det, man kalder det ikke rigtig a priori, fordi vi har jo, lavede målingerne på et tidspunkt, det er mere, hvor meget erfaring har vi med, med det indtil videre. Vi har ikke lavet særlig mange ture ud til månen, hvor der har været mennesker med. Og specielt når man så skal igennem de her fan allen bælter, som de hedder. De her bælter, der er rundt om, om jorden, der er to sådan store, hvor det, man krydser igennem for at komme ud til månen. Og i de her, ja det bælter, det er lidt et uh, forkert ord, det er mere sådan en, en donut rundt om jorden. Der, der ligger der ret meget stråling, som man skal igennem, og det er altså kende ubehageligt, hvis man er der i længere tid. Heldigvis så ja. er man der jo i kort tid, så det er ikke, det er ikke reelt noget issue, medmindre der lige kommer soludbrud eller et eller andet, som lige falder sammen med det. Men øh, som udgangspunkt burde det ikke være noget issue. Lige ja, præcis. Og de får det faktisk også testet nu her, der, der har lige været et som kommer mod jorden, så øh, de får lidt ekstra stråling, så det kan være, at de lige kan bruge det til et eller andet mål, hvordan det håndterer sådan en situation.
1: Og til sidst har vi også, øh, altså ja, den tredje passager, med vel F for For, øh, tror jeg er den, den danske navn for det, som er igen en lille bamse, som jo øh, har været Isas sådan lille passager. Øh, NASA de har haft Snoopy, så har vi så ja, F for For, som øh, har været ved at en lille flyvetur tilbage til munden øh, og tilbage igen. Så det er, ja, det er ret cool at se. Men øh, indtil videre, så øh, går alting godt, og vi øh, ser frem til, at de kommer tilbage her, ja, midt december.
0: Det glæder vi os til. Det bliver spændende at ja. se, hvad... Ja, hvad de finder ud af, om det, om det overhovedet ja. kan, kan lade sig gøre. Og jeg tænker, det det kunne det for, for nogle år siden, så må det ikke det kan igen nu her.
1: Nu vi vel er inden om uh, Artemis, så uh, tænker jeg, vi skal også lige... Uh, eller, vil sige, nu vil jeg er være ude ved Månen, uh, måske også en god måde, så er der jo også lige en lille opdatering på Capstone.
0: Oh yes, sker der noget nyt med, med Capstone?
1: Øh, uh, ja, yeah, den er kommet uh, fint ud i kredsløb om uh, munden og uh, har gået ind i sit, uh, hvad man siger, det kredsløb, som uh, Gateway skal ligge i.
0: Oh yes, det her. Åh, uh, oh, hvad fint var det. Det havde. det havde et eller andet helt vildt langt. Åndsvagt navn. Det var sådan noget uh, cislunar, Nej, hvad hed det?
1: Near Rectilinear Halo Orbit. Ja,
0: NRHO. Det var sådan, det var. Ja, yeah. du godeste.
1: Som jo er det her lidt, uh, lidt spøjse kredsløb, men der kommer godt derud, øh, og jeg ligger nu i kredsløb omkring. Der var jo lidt problemer undervejs, men man mistede kontakten et par gange, øh, men nu er det ud til, at øh, det kører fint. Og vi øh, er gået i kredsløb omkring månen, og ja, begynder nu at samle en masse data ind til, til Gateway, som er det her ja, booster sted, som vi, vi skal have en, en lille øh, Rumstation ude hos, og dermed så kan vi få lavet sådan et ja, stoppested mellem Månen og Jorden, øh, og have sige, astronauter i øh, i kort og længere tid øh, som et lille hotel derude til at opbevare sig selv.
0: Det, blev, det må blive, blive vildt, når det engang bliver, bliver en realitet. Men fra Månen og øh, mulig Månemission, så kan vi måske springe til nogle af de astronauter, som måske en dag skal ud, fordi ESA har nemlig præsenteret nogle nye astronauter, den nye Class of 2022.
1: Oh yeah!
0: Yes, så en, en del af ESA's, øh, hvor det hedder CM-event, det er sådan deres øh, ja, hvad kalder man det? Sådan slags øh, årsmøde, det er det ikke rigtigt. Men en, 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 præ, en præsentation af, af deres budget og, og så videre.
1: Nej, men det er altså alle landene kommer ind og, og, hvad man siger, og, og repræsenterer sig. Godt. Danmark var så ikke lige med på grund af, at vi lige pt. ikke har nogen regering og vi ikke har lige nogen minister, så vi kan sende ind. Men... Uh, ellers så, uh, så kommer alle ministerne fra, fra, alle, fra alle medlemslandene og associate landene, de kommer så ind og så uh, præsenterer de typisk, jeg har det lige i hvert fald et par minutter hvor de præsenterer hvor de er og hvad de laver i, i forhold til ESA og så også hvad deres, uh, deres mål og fremtidmål er inden for de næste par år uh, og der, uh, i forbindelse med det, så er der så blevet præsenteret ja, nye astronauter men uh, selv ved det her council møde i sig selv har altså været pænt stor, fordi der fik vi jo lige, der blev opdateret budget, må man sige. Ja,
0: det de er det gjort der. Øh, det er jo det sted med, hvor meget var det? 17% siden sidste gang. Det var alligevel en, en, en god chant penge. Vi er oppe i øh, 126 milliarder kroner er, øh, ja. af budgettet. Nogen penge, og øh, der bliver så altså smidt en del i, øh, i forskellige... Jeg så lige en, øh, ja. en sådan en, øh, hvad hedder sådan tror jeg, man kalder det, øh, hvor man kunne se, hvad de enkelte dele var til. Øh, og der, der var en del af det var sat af til øh, space, space Safety Awareness, som, som jeg jo selv er en, 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 ret glad for. Det er jo det, er jo det her med at holde styr på rumskrot, planetarisk forsvar, alle de her ting, som er inde under SSA. Det er, jo, det er jo rart at se, at der bliver smidt nogle penge i det nu her. Det kan være den mission, jeg har været med til at, til at arbejde lidt på, Niumir, der rent faktisk bliver sat nogle, nogle penge i det snart.
1: Ja, der er i hvert fald mange projekter, som så frem til at, at høre, hvordan det kommer til at give den her kauslemøde, for ligesom at finde ud af, hvor mange penge får vi.
0: Ja, hvor mange penge kommer der til, til hvilke, hvilke grene af? Agenture er... Nå, men, men øh, pointen her, det var vel egentlig bare, det, at der er kommet en, en helt øh, hel ny øh, klasse af de her astronauter, øh, 17 styks, de er jo så ikke alle sammen aktive, der er nogle af dem, som er, som er ja. sådan reserve, men, øh, men fem af dem er det, man kalder career-astronauter, og det er dem, der sådan er. De er dem, der skal være astronauter nu.
1: Lige præcis. Så det er dem, som kommer til at være aktør-astronauter, som kommer til at starte deres træning meget snart her her engang i februar næste år. Så ja, som lige de, de skal lige få lov til at holde julen i <laughs> Æ, Og så er det ellers øh, er i gang, og så får de i hvert fald her et lille års øh, træning, og så er de lige stille ved at være klar til at, at komme ud og flyve. Så yes. ja, det ser jo spændende. Og så er der så de resterende her, ja, 11 plus 1 er måske en måde at dele dem op på.
0: Ja, fordi den, den sidste der, det er jo en, en para-astronaut som er en del af deres, ja, det er sådan feasibility-study, kalder de det. De skal ligesom finde ud af, om det kan lade sig gøre at have parastronauter på rumstationen. Og der har de en, hvad hedder han, John McFall, hedder han, en, en britte, som, som simpelthen er blevet para
1: Og hvis man tænker, hvordan er han lige en para Han mangler den del af sit ene ben, så der har han lige fået, der har han fået det amputeret og har nu sådan et, ja, et kunstigt ben. Men altså, som, når vi kommer lige til at snakke om alle de forskellige navne, altså, hvor de er fra, og sådan noget, bare lige sådan lige, han er John McFaul, øhm, nå no, ja, han var lige også i par olympiade, altså han har, han har været med i par olympisk tilbage i 2008 i Beijing, vandt lige øh, branche i sådan et øh, løb, fordi selvfølgelig, sådan er de der astronomer der, det var sådan noget.
0: Ja, ja, præcis, også, øh, han har lige øh, øh, to bachelorgrader og en mastergrad, altså sådan, det er ikke, fordi de er Ej, det jeg kan altså bare vi... sige det sådan. Han arbejder som uh, uh, Trauma and Orthopedic Specialist Registrar, hvor han er uh, en slags kirurg.
1: Okay, ja, så altså, gen generelt, altså, nu kommer vi til at nævne de her navn, de er nogle vilde mennesker. Altså, jeg jeg jo ind, og tænker, det kunne være meget sjovt lige at se processen. <clears throat> jeg kan godt forstå, at jeg fik uh, tæsk af dem her, hvis man kan sige det sådan, i den her udvalgtsproces her, fordi altså man bare hører dem selv, altså selv reserverne, hvor man tænker, okay, de, de, kommer, de kommer lidt til senere, og ideen er, at de sådan, dem holder man sådan lidt kontakt med, og vi holder lidt sådan styr på, men de er ikke nogen, som simpelthen er aktivt at flyve lige med det samme. Men på et tidspunkt, så er der nok en god mulighed for, at de kan komme ind og blive indlemmet som en et mere siger, karriere- og aktiv astronaut. Ja, de, de er så bare vilde alle sammen. Altså, det giver jo ikke nogen mening.
0: Ja, der er ikke, der er ikke nogen af dem, der, der ikke er kvalificeret. Det kan man vist ikke sige til dem. Det er, de er alle sammen rimelige.
1: Skal vi uh, bare tænke from the top? Altså der er jo en liste her på 17 styks, uh, så tænker jeg så kan vi lige pingpong lidt
0: <laughs> vi, kan, vi, vi, kan måske, uh, vi kan måske holde os til dem der så reelt er astronauter, så kan vi nævne, nævne de resterende når de, uh, når de bliver hævet ind fra reserven.
1: kan jo uh, starte fra toppen af, der er ja, det her det bliver jo også vores yndlingscement som er jo, at vi prøver at udlægge folks navn så lidt som muligt, men det går alligevel ret, ret dårligt uh, men uh, yes Yes, øh, Sophie er det nu. Øh, hun er fra Frankrig og er den første karriere astronaut her, som er sådan, aktiv. Og så der er der sådan en fin link, så kan man lige lige det link den, så jeg kan selv lige også hoppe ind og klikke og læse lidt om dem. Og så er det sådan. Nå ja, roligt nok. Øh, så hun er ingeniør fra Toulouse i Frankrig og har haft med speciale i, i, sådan, øh, i fly og sådan noget. Og så har hun så også lige været øh, helikopterpilot og har også lige en grad fra MIT. Og det helikopterpilot, det er noget, hun har været øh, sådan, siden 2005, hvor hun sådan færdiggjorde sin, sin militærtræning, og så blev hun helikopterpilot. Og så har hun også fløjet sådan nogle ture, i hvert fald, hvad lige kan se her i, i Mellemøsten. Several rescue flights in desert and hostile environments. Så hun har altså været der lige har fløjet ind i en, øh, en aktiv krigszone, lige landet folk ind bag, og så har hun fløjet ud. Og så ellers også, altså, øh, ja, men det giver ikke mening, testpilot for eksperimentelle helikopter mountains, altså hun kan godt lide at klatre du, du, du. og stå på ski og mountainbike. Altså, og så når hun gør, hun også, hun er selvfølgelig, i med at hun er pilot, så har hun sådan, altså pilotlig sig så til alle mulige ting og sager.
0: Der er en, 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 en pilotglade person der. Ja,
1: men da bare lige sådan, hende der, ja tak, kan vi, kan vi, kan vi få hende nu?
0: <laughs> ja, hun, hun kunne blive en, en glimrende pilot ombord på, på de forskellige kraft og ting. Ja, altså jeg. selvskrævet. Det kunne hun godt blive, blive sat til, tænker jeg. Den, den næste i rækken, det er Uha. -huh. Pablo Alvarez Fernandez. Ja, ja, ja. <laughs> Pablo her, han er fra Spanien. Han er også, jeg vil sige, kvalificeret. Han har en bachelorgrad i luftfartsingeniøring fra Universitetet i Lyon. Og så har han sin mastergrad fra Basabas Tekniske Universitet. Så han har læst både i Spanien og i Polen. Han har så arbejdet for Airbus i en del år før det her. Og han har blandt andet arbejdet på ExoMars Roveren. Ja. For Airbus. Så, så han har faktisk allerede arbejdet for agenturet. Lidt, øh, lidt sådan øh, en anden vej ind, men, øh, men han har så også arbejdet for ISA før. Ja, altså det er...
1: Igen, altså faktisk... Nå lige på en rover.
0: Ja tak. En af dem tak. Du ved. Du ved. Som man jo gør. Stille og roligt. Du ved.
1: Og så øh, den næste, vi kan rykke til fra øh, de, ja, United Kingdom og fra England af, så har vi Rosemary Cooken som jo er, ja, i hvert fald i vores øjne, jo nok er en af de bedre, fordi at, uh,
0: 100 ja, helt
1: klart. hun har nemlig en mastergrad i astronomi, og har også en Ph.D. i astronomi. Uh, så. Yes,
0: det er, det, det er godt. Hashtag represent. Yes. Det, er, det er fedt, at der lige kommer lidt, uh, lidt astronomi på banen. Det, det tænker ikke er, er sådan... Uh, det, det, det slår mig som sådan lidt uh, kontraintuitivt at sende en astronom ud i rummet, men, men ja, uh, de har jo sådan nogle show, små videoer, hvor de lige der, præsenterer sig selv, det er sådan et kort interview, tre minutter eller sådan noget. Og der i hendes, der starter hun med at sige, at hun gerne vil have noget hands-on experience. Og jeg går ud fra, at hun ikke mener om astronomi, hvilket ellers ville være sådan lidt... Uh... Hun skal i hvert fald rejse langt ud, hvis hun skal ud og, og opleve det der astronomi.
1: Ja, men har altså også været i syværnet over i England, og øh, efter hendes det, tog en postdoc øh, på Max-Planck-instituttet. Så bliver jeg sådan, Nå ja, okay, på. Og arbejder nu for CNES, øh, som er det franske rumagentur øh, nede i Paris. Så, så det er bare sådan Nå jeg kan jeg de lige bare lige sådan øh, Mega super klog øh, Og super dygtig har været i Søværnet Altså så må det bare lidt ja, 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 det vil vi godt have noget af
0: Ganske, ganske glimrende Næste i rækken, det er en belgier Raphael Liègeois Håber jeg, at det er, det er korrekt udtalt yep. Æ, Rafael, han, han har studeret Biomedical Engineering i Liège I Belgien Sidenhen, har han så taget sådan et uh, double degree uh, udviklingsprogram ved École Centrale i Paris, og, og så har fået en, en, en mastersgrad i fysik fra ø, Paris Syd. Og ø, så har han så også taget en, en Ph.D. i neuroscience fra Liège, så ø, okay. er rimelig, rimelig nørdet, vil jeg Aha. sige. Det kan man vist godt sige er en lille smule nørdet. Ø, han har også været over på, på Stanford og, og læst en smule der, i, som i forbindelse med det her udvekslingshul om hej, som var på. Så ø, han har været, været vidt omkring og og øh, ret nørdet med det der neuroengineering, det er...
1: Øh... Ej, det er vildt. Men det, det er godt at se, at vi nu får også, altså fra, nu har vi lige haft Frankrig og UK og Spanien, altså de her store lande i ESA, og nu har vi altså også lige Belgien med, som jo er et forholdsvis lille land i, 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 i hvad man siger, i Europa øh, størrelse. Men i ESA-snak, så er det vist en af de lande, der proportionelt, i hvert fald i forhold til sin befolkning, giver flest penge til ESA. Så ja, det er det nok på tide, de får også en, en astronaut.
0: Ja, det er det. Fun fact om Rafael her, det er, at i 2017, da, da ham og hans kone, de, de, de undertog en, en fire måneder lang cykeltur fra Singapore til Belgien. Okay. Bare sådan en fun fact. Er sådan... Han har lige cyklet fra, på, på tværs af, af kloden nærmest. Ja,
1: ja, på den anden side nærmest. er ja, hold fast.
0: De skulle møde nogle forskellige, nogle forskellige hvad hedder sådan, poeter osv. i Asien og Europa. Så de tog lige en, en cykeltur på fire måneder. Som man
1: jo ja, gør. så havde jeg næsten tænkt på? Altså, hvis du har gjort det altså i en bil, havde det skulle nok også taget fire måneder, hvis du næsten tænkte, hvis du lige skulle stoppe den gang imellem på en cykel. Yeah. Det er jo. Uh, det er næste level. Det er det Det må man sige. Og så uh, sidste, uh, sidste person her, det er Marco Zipper fra Schweiz, som jo uh, kom ind til den sidste femte her. Astronaut her, som er de aktive her. Og er jo. Uh, ja, igen. Nå, altså, han har været paratrooper, altså så, øh, med sådan noget rimelig vild militærmand i øh, Swiss Special Forces Commando. Altså, det
0: er det. altså
1: han er sådan, okay, vild nok militærmand, øh, har en doktorgrad i medicin fra Bern i Schweiz, så det okay. Og hans, øh, altså det er jo sådan noget, igen designet til at kunne være nærmest astronaut her. Øh, hans øh, masterafhandling handlede omkring at lave robotisk, Øh, operationer Altså på mennesker Så det er lidt sådan Nå okay Så hvis man nu lige skal operere På nogen i rummet Med en robot Så er det noget Han nok kan styr på Våldsømt Du kunne huske det. Ja Altså generelt bare Igen En person Har været læge Anestilæge I Schweiz øh, Nu er jeg Nu står så her Altså han har pilotlicens Fordi han kan også lige Flyve helikopter Når han skulle redde folk Som medical emergency doctor.
0: Jamen igen det, jo, det, det skal man jo have Det er jo det er klart ja, Det skal man det, det gør man jo bare lige det er voldsomt. Men det er da fedt egentlig, at der kommer nogen med fra de lidt mindre lande, altså sådan Schweiz, Belgien osv., at, ja. det, at der rent faktisk kommer nogen med fra, fra de her lidt mindre lande. Og det var så dem, der ligesom er i karrieregruppen. Så er der også de her 12 andre, som er i reserven, hvor en af dem jo så er i den her, ja, det her Parastonaut feasibility study, det her, hvor de skal, de skal tjekke, om det, om det fungerer. Bare lige for at nævne sådan, hvor de er fra, så, så har vi fra England, Italien, Spanien, Østrig, Frankrig, Tyskland, Tjekkiske Republik, Polen og Sverige og Tyskland. Der er sådan en, en, en stor gruppe her ja. af, af potentielle astronomer.
1: Det er, det, altså, ja, det er godt at se også, at ja, de her de mindre, Altså hvis vi får øh, Tjek, øh, Tjekkiske Republik, Polen og Sverige, som jo, der er nogen, de har haft astronomer før, men de ikke lige har ikke haft astronomer i et godt stykke tid. Så det, det er godt at se, at de også lige bliver repræsenteret Østrig og sådan noget. Det er godt, at de sådan at der bliver lidt bredere, så det ikke bare bliver ja, øh, Tyskland, Frankrig øh, Italien, Spanien. De er sådan de store øh, om man siger, kæmper i Asia. Ja, det
0: finder at der, der er lidt nogle af de mindre øh, lande, at de også bliver, ja. bliver inkluderet i den her. Det er sådan lidt en, en eksklusiv klub på en eller anden måde, Altså bare, at der er ikke så mange astronauter. Og
1: vi kan roligt sige, den en eksklusiv klub. Altså jeg vil, jeg vil gerne se, sådan, hvis de kommer i en eller anden lufthavn op, og bare siger, jeg skal ind den her lounge, så siger jeg er Og så viser de bare en astronaut kort. Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja, selvfølgelig. Altså det må åbne nogle døre. Det må det simpelthen.
0: <laughs> jeg tænker at 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 man man er vist det er sådan lidt det ikke helt den der sådan Apollo astronaut superstjerne niveau man er på, men altså ja. altså hvis man tænker sådan en som Andreas Mønsen, han er ret let at genkende. Ja. så altså, man man bliver på en eller anden led en en kendis, i hvert fald i i sit eget land. Ja. Der bliver man jo lidt en en kendt person. Så yeah. ja.
1: altså, vi sige, hvis du i Danmark sagde, Andreas Mogensen, så tror jeg ikke der er nogen, der så spørgsmål spørgsmålstegn om det var Andreas Mogensen, ham der Kokken der, eller altså en eller anden tilfælde person ah, nej, der er kun en Andreas Mogensen Altså det er, på samme måde, så tror jeg, at de, de bliver jo. Altså. Hvis du bare nævner den deres navn, og de bliver astronauter, altså, så bliver det sådan. nej ah, ja, selvfølgelig ligesom det var Mathias Mager og Lukas Farm, og ja Thomas Pæskær altså, Der er bare nogle. De bliver nogen, det bliver et navn i sig selv.
0: Det, det gør det jo nok. Men øh, der er sådan øh, en helt ny øh, gruppe astronauter, og øh, det bliver jo. Mega spændende at se, hvad, hvad de kommer til at skulle lave, og hvordan deres træning kommer til at forløbe sig, og hvornår de skal afsted til rumstationen og alt det her. Ja. Det bliver jo super spændende at se lidt mere om, hvad der skal ske i fremtiden med dem. Nu har vi dem altså fået præsenteret, sammen med dem jo så også det nye store budget. Der er til, til lidt flere stykker legetøj, som, som I så skal, skal udvikle.
1: Så. Det må man sige. Måske lige her på faldrebet, så kunne jeg lige nævne en sjov ting, apropos de her nye astronauter og det her council meeting. Så fortalte øh, Ungarn til det her council meeting, at øh, de har tænkt sig at investere, jeg tror mindst var 100 millioner euro, i at få sendt en astronaut fra Ungarn op med Axiom.
0: Okay. Ja. Det er sådan lidt en, 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 en spøjs måde at komme, komme i astronautklubben på.
1: Det er det. Det er også mere end hvad Ungarn giver til ESA. Så, så wow, okay. det, er, det er ligesom, hvor de sådan lige har fundet en, en privatperson og så siger, jeg kører mig lige en billet her, i stedet for at tage den mere, sådan, ja, hvad man siger, midt tur gennem ESA. Så det, nu må vi selvfølgelig se, hvordan det udvikler sig, men det var i hvert fald bare en ting, de nævnte, som, hvor alle var lidt sådan, okay, Ungarn, ja. den havde vi ikke lige set komme.
0: Ja, ja, jo, jo. Jamen altså, det er vel deres penge, det er vel, ja, ja. det skal de vel have lov til. Nå, sjovt. Ja. Det bliver... Det bliver også spændende at se, hvad det lige, hvad det lige bliver til. Ja,
1: altså det, det bliver nok ikke, hvad man man sige, hvem som helst. Det bliver nok noget lignende af det, vi har hvad man siger, på menuen i dag med de her altså vilde astronauter. Det bliver nok noget lignende bare for gang af, som kommer til at få en, en flyvetur op med uh, Som jo er indtil videre har flyvet, uh, flyvet sammen med SpaceX. Så det bliver nok en lignende tur, de flyver op sammen med SpaceX bare som private astronaut, hvis man
0: kan sige det sådan. Ja, som, uh, som gæst eller ja. hvad
1: Ja, så, ja, så det, bliver, det bliver også ret sejt. Nu styrer det, det vi også frem til at se, hvad, hvad, jeg kan sige, hvad det bliver må nå ud i, og hvordan deres tur bliver. Så øh, ja, igen, øh, vidt sejt, at vi nu har fået en, en ny klasse astronauter. Der er selvfølgelig ikke nogen danskere, så vi har stadig kun Andreas, hvilket vi sætter meget pris på, som jo skal op næste år og på hans Hugen-mission. Det, ja, det bliver vanvittigt.
0: Det bliver mega spændende. Og så kan vi jo meget passende hoppe videre til vores, ja, det er jo stort set fast, ja. øh, segment det her, det nye James Webb-billede. Hvad er denne gang James Webb-billede? Vi har jo den her gang fået et, et, et lækkert, flot billede af en lille sommerfugl, ligner det jo næsten.
1: Det må man sige, ja. Det er jo sådan et, ja, en sommerfugl, et timeglas. Jeg ved ikke helt, hvad man skal prøve sådan at beskrive det. Men et yderst pænt øh, billede, som øh, vi ligger lige et billede nede i Norden, så kan I lige klikke ind, så kan I klikke på blinket der, så hoppe ind, så kan I se det her, og det ligner jo, ja det ligner, jeg vil jeg skal bevæst på det, som et, et timeglas i det her.
0: Ja, måden det lige sådan står oppe på, der ligner det er lidt et, et timeglas, og det hedder L1527. Helt vildt fedt navn. Mm, jeg ved ja. ikke lige helt, hvorfor de øh, ikke er kommet på noget bedre, men øh, ja. Det er så altså billedet billede af en, en protostjerne, så en stjerne, der ved at blive dannet af støv og gas. Ja. Og øh, man kan faktisk se den her, hvad, den her disk, den øh, protostillart disk, som man kalder det, øh, som bliver til planeter på et tidspunkt. Stjernen er endnu ikke, øh, ikke gået i gang med rent faktisk at fusionere, så den, øh, den lyser, fordi den er varm, Ik, øh, ikke den anden vej rundt. Og øh, man, kan faktisk, man kan faktisk se den der streg, som danner den her protoplanetariske skive, Lige man ser helt ind i, inde i ja, hvad, hvad kalder man det taljen af det her timeglas. Ja. Hvad kalder man det? Der, hvor timeglaset er smalt. Ja. Der kan man se sådan en lille mørk streg, der sådan krydser ind over. Og det er, det er så den her skive her. Ja. Så der kommer til at være planeter derinde på et tidspunkt.
1: Ja, så det er simpelthen, altså, den her skive her, det er jo så sådan en... en ja, en skive af gas og støv, lidt ligesom, som vi måske har kendt fra vores tidlige solsystem, så bliver det her jo, ja, som lad os nævne her, på et tidspunkt til, til lad os give lige et par millioner år, ikke? Så, så begynder det at være nogle planeter her, og det er også det, der giver den her lidt mere, jeg øhm, det er jo fordi den her... De skal ligge som det sådan en, en skive, som blokerer ud til siderne, og så i top og bund, så kommer så det her, det her lys ud, som varmer det omkringliggende støv og gas op om, og så ser man det her øh, ja, timeglas lyse op omkring den her ja, kommende stjerne. Det er jo, igen, det er jo bare, det er bare en klump gas, der er varm lige for tiden, som jo ikke nu altså den, det er ikke en stjerne endnu, det er en, det er en protostjerne, men ja, med et par millioner år øh, på banen her, så, så skal den nok komme, og så bliver det simpelthen til en rigtig stjerne, som kommer til at lyse op.
0: Ja, som var det Pinocchio. Den bliver en rigtig stjerne.
1: <laughs> ja. den, er
0: jo, den er jo kun i en af 100.000 år, hvilket jo er, øh, altså, jeg er ikke engang født. Ej. Så øh, den, er, den er vældig, vældig ung.
1: Det må man sige. Altså, den, den skal lige have ni måneder og et par millioner år mere, øh, så er den cirka ved være være klar.
0: Noget af den stil. Lige præcis. Men det er et vældig sjovt objekt at, at kigge på. Man kan lære en masse om stjerndannelse, altså ligesom finde ud af, hvordan... Øh, hvordan danner de her stjerner sig egentlig, specielt de her, de her skiver, de her rundt om sig, hvor planeter kan blive skabt. Det er ret interessant at undersøge de her objekter, øh, specielt. Ja. Så, så det er et, et interessant studie, at, at man kan lave her. Der er nogle sjove strukturer i det her, ja, de her timeglasformer, de her trekanter, der er sådan på hver side. Ja, der er nogle sjove sådan, filamentstrukturer, som man også kan begynde at undersøge.
1: Ja, så nu, ja, nu er det bare at, at sidde og vente, men ellers er vi jo altså, vi, jeg vil sige, vi er ret heldige i den måde, den, den er vinklet på. Den er ikke sådan helt perfekt, hvad kan man sige, sige spejlevent op mod os. Der er, der er en lille vinkel på, men i det her med, at vi ser nærmest direkte ind på disken, altså ind fra siden af, og ikke måske op fra en top af eller sådan noget, så er det der, hvor vi vil nok måske på et tidspunkt komme til at se ja, igen et par millioner år. Men, øh, hvordan de her planeter bliver dannet, og så at det er det jo netop det, som man vil prøve at finde ud af, fordi man har jo idéer om, hvordan nogle planeter bliver dannet. Vi Har vi jo i vores eget så har vi jo, vil sige, de jordlige planeter, altså hvor der er lidt mere masse i, øh, i hvert fald sådan en tæt, øh, en tæt, højere tæthed i, ligger hen omkring øh, tæt inde på vores stjerne, og så ligger de store gasplaneter, de ligger længere ude. Og, og ideen er jo, at men det er en teori, man har omkring, det er, at de her jordlignende planeter, de, er, hvad man sige, de bliver dannet af, at man sådan klumper sammen flere og flere sten, og så til sidst så du ligesom lavet sådan en stor klump, og så kan der være, at der er to store klumper, der klumper sammen, og så bliver det til en planet. Mens at i det, at stjernen tænder, hvis man kan sige sådan, når man begynder at lave fusion, så sætter den stråling ud og blæser gassen længere ud, og det så får man af de her gasstjerner, eller gasplaneter, undskyld, længere ude, som vi har jo Jupiter og Saturn og Uranus og så Neptun. Så, det, så, man kan sige, så skubber den gassen derud, ud, og så bliver de så dannet sige, længere ude. Vi har dog også bare det, at vi ser nogle, altså sådan nogle kæmpe store, altså større end Jupiter, planeter meget, 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 meget tæt ind på deres hoststjerner, altså deres egne stjerner.
0: Ja, dem der, man kalder hot Jupiters, eller warm så osv., de her meget store planeter, som er meget tæt på deres stjerner.
1: Lige præcis. Og så var spørgsmålet at man pokker er de kommer derind, er de dannet derinde, at de er, nogen har en idé, om de er vandret der så man bruger andre planeter eller andre større objekter i det her man sige, tidlige solsystem, som de, de er i, til at kunne man sige, vandre ind mod, øh, mod deres stjerne øh, i sådan, ja, over et par millioner år, men så kommer de der og ligger meget, meget tæt ind på deres stjerne.
0: Ja, det er lidt, lidt, lidt sådan et spøjst mysterie, vi ikke rigtig sådan har, har løst endnu. Ja, om vi så kommer til at løse det, det er jo så også lige hvad, om det nogensinde bliver, bliver løst. Men, øh, men det er jo interessant at, at prøve at finde ud af, hvad, hvordan det egentlig finder sted, de her, ja, de her planetvandringer, altså hvordan de, de flytter sig rundt, de her planeter. Fordi det, man mener også, at det, at det måske er, er sket i, i vores eget solsystem, at Jupiter netop har, har flyttet sit kredsløb fra i forhold til den, der blev den dannet. Øhm, og det kan man jo undersøge ved... Øh, ved at kigge på asteroider og så videre. Det er lidt svært at gøre det for, for exoplaneter, men, men man kan jo alligevel undersøge de her protoplanetariske skiver, og så se, om man kan lære noget af dem.
1: Det er ja.
0: meget, meget spændende.
1: Det er det. Så, så, så ja, det her. Og mænd igen, det er et par millioner år, og vi jo nok ikke lige er her til at se det. Æ, så, så er det jo, at når du finder dem i flere forskellige stadier, så nu har vi fundet dem i et meget, meget tidligt stadie, her, den her bruttostjerne med den her bruttodisk omkring sig. Hvis vi så begynder at finde flere og flere i forskellige stadier, jo tættere og tættere man kommer på at være en færdig stjerne, hvis man kan kalde det sådan. Ja,
0: ja så, så kan man begynde at, at stykke sammen, hvad det at man ligesom skal så har man hele historien, så har man ikke kun kapitel 1 og kapitel 12, så har du også dem <laughs> indimellem og kan, kan sige noget med, om rødteksten, hvis man kan kalde det det. Lige præcis. Hvad, så... der en, hvad der egentlig sker.
1: Ja. Og ja, og som altid, omhent det er et meget pænt billede, husk også lige at kigge lidt i baggrunden. Der er, der er en enkelt lille forgrundsstjerne, øh, som man lige kan se ude, ude til venstre billede. Der har en klassisk hvad øh, man vil sige, uh, Hubble, øh, undskyld, uh, James Webb, øh, man vil sige, stjerne glimt, som er den her lidt uh, mere Sekskantet.
0: Ja, Disney-effekten, yes. men nu sekskantet.
1: Uh, og så, ellers, så mere over i højre side, kan man meget tydeligt se, at der ligger rigtig mange galakser omme bagi. Så husk også lige at tage lille kig, zoom ind. Der ligger linket nede, så kan man downloade filen, så kan man bare zoome helt ind, så kan man så se de her galakser i lækker kvalitet.
0: Ja, yes. og det, det kommer igen også i en af de her sådan ultra -høj udgaver hvor man jo, kan jo, se... Jo rigtig mange. Det er stort billede også, jo. det er 100, gigabyte eller sådan. Ej, 100 megabyte. Ja. Jeg lige. Skynd jer ind og kig det, før jeg er snakker på.
1: <laughs> og få det op på din, på din computerskærm, eller på din telefonbaggrund.
0: <laughs> den, den er ret oplagt til, til telefonbaggrund, tænker jeg. Ja, ja, den, den har sådan lidt, lidt, lidt formatet til det. det er, og fra et fast segment til et sporadisk fast segment, kan vi hoppe over i... Brevkasse med Hasse og Lasse, fordi uh, vi har nemlig fået en uh, mail i brevkassen.
1: Det har vi nemlig. Det er ja, vores allesammens, uh, Hilde, som uh, skriver ind. Og faktisk et super lækkert spørgsmål her, så hun skriver over. Hej, Hasse og Lasse. Så kom Optimis endelig sted. Sejt. Det er vi enige yes. Lidt godt. Uh, hun spørger sig her. Ja, Hvordan kan det være, at vi er så forvirret over eksplonater? Vi har jo den beboelige zone. Men øh, beregningen af den øh, for andre stjerner er jo baseret på, at eksoplaneten har en atmosfære, der ligner jordens. Og, jeg kan sige, i vores solsystem, der er det jo forvejen, er det ikke lidt atypisk, øh, og hvis man kigger på det sådan med de andre øh, planeter, vi har inde i, i vores solsystem. Eller har hun en misforstået det? Øh, mange hilsener fremme til Hilde, og selvfølgelig tillykke med episode nummer 69. Tak. tak. Nice. Nice. nice.
0: Ja, så den beboelige zone er jo egentlig lidt et øh, fjollet begreb at bruge, fordi det er jo bogstaveligt selv bare er overfladetemperaturen sådan, at der kan være flydende vand på overfladen? Øh, altså så, er temperaturen sted mellem 0 og 100 grader? Øh, ja. Og altså, øh, det kan man jo godt bruge som en, et kriterie at søge efter liv, men, men det er som udgangspunkt ret dårligt, fordi altså, der, der lever meget lidt liv ved øh, 100 grader, der lever meget lidt meget liv ved 0 grader. Øh, du vil gerne være sådan et eller andet sted midt imellem, altså gennemsigt temperaturen for jorden er jo været 14 eller sådan noget. Ja. Øh, og øh, jeg ved ikke helt, bygger det reelt på en blandet atmosfære? Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror bogstaveligt talt bare, den beboelige zone er, er øh, ligevægtstemperaturen for planetens overflade mellem 0 og 100.
1: Ja, øh, som, øh, men, som du så også nævner, altså jo, det er jo, ideen er jo, at der skal være en, en atmosfære, for det kan godt være, at du har, du har øh, man siger, 20 grader i skyggen, øh, men øh, hvis du ikke har nogen atmosfære, så har du ikke noget, der kan holde på den her øh, måske sige, overflade og generelt som vi også sige, oplever i, både på jorden og vi kigger rundt omkring på andre planeter hvis der ikke rigtig er en atmosfære så er det rigtig svært at have noget som helst form for sådan aktivitet eller øh, ændringer over øh, tid hvis du kigger på månen som jo meget formøst ikke rigtig har en atmosfære så er hvis du for eksempel sætter et fodtryk der så bliver det der de næste mange millioner år fordi der er ikke noget der skubber til det der er ikke noget erosion er eller noget som helst hvis du kigger ja. på øh, steder som Mars, hvor der har en atmosfære, så kan der være vind, og, og hvis man har en eller anden form for, ja, på, på Venus, der øh, er der også en meget sådan, træls kan vi så roligt sige, fyldt med svogn. Det er det øhm, lidt en underdrivelse. Ja, <laughs> øhm, så, så, så jo, der, der kan godt være, at der, der skal, kan være som siger, flydende vand, så vi ligger lige her mellem 0 og 100 grader Celsius. Så er der så spejlet det, at jo, der skal jo være En eller anden form for atmosfære, ellers giver det ikke mening og hvis man, Men ideen bare er ved, at vi skal prøve at samle Så mange vi kan, som er man siger, I den her beboelige zone Så kan det godt være, at deres atmosfære er lidt skørt og Det kan godt være, at den her atmosfære Måske ikke lige har vand, men har, hvad ved jeg og generelt er forfærdeligt for, for liv så, ja, så kan man sige, så bliver det ikke så sjovt Men det her, det er mere omkring hvor ligger den i forhold til, man siger, til stjernen, i, i, sådan, i hvor meget stjernen lyser, det kommer så typisk an på, hvor tungt den er. Øh, og hvor ligger så dens, dens bane så omkring den her øh, stjerne her, og så får du sådan en, ja, et bånd, kan man så godt kalde det, omkring, som, 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 som man siger, så viser, hvor der kunne, cirka kan være flydende vand. Øh, der er selvfølgelig også det, at stjernens temperatur øh, afhænger af, hvor stor den er, men vi, har sådan, vi er rimelig gode til at finde ud af, hvad stjernens temperatur er, men der er så også sådan lidt nogle usikkerheder på, det er ikke sådan, ja, og den er præcis 1700 grader, Kelvin. Det er ikke sådan, altså det kan...
0: nej, nej, der er også lidt det issue, at, at den beboelige zone ændrer sig over tid. Til at starte med, så trækker solen sig en lille smule sammen. Oh, ja, så. Hvis vi lige tager solen som eksempel, så træk den sig sammen i det tidlige solsystem, og nu er den så ved at udvide sig lige så stille, hvilket vil sige, at den beboelige zone til at starte med lige rykker sådan et hak ind, og nu rykker den langsomt længere og længere ud fordi at solen ligesom fysisk bliver større Det køler så også lidt ned Men det er sådan lidt en, de kæmper mod hinanden de her to effekter Men effektivitet så kommer der til at være ja, så Hvis man bare tager jorden som eksempel Så bliver der så gradvist varmere og varmere I det at solen udvider sig Det er jo sådan et proces der tager altså, Milliarder år Men over lange tidsskalaer så har man altså De her beboelige zoner rykker sig Så det kan godt være at en planet på et eller andet tidspunkt Er i den beboelige zone Men så senere hen Kommer til ikke at være det så det er lidt tricky det her med at finde ud af, hvornår kan der reelt opstå liv, fordi liv, det kræver lidt, at der, at der er god tid. Det er ikke bare noget, som sådan lige sådan opstår på et øjeblik, og så har du lige pludselig intelligent liv. Altså her på jorden, der tog det jo været øh, ja, i to en 2,5-3 milliarder år, eller sådan noget. Så altså, øh, det skal gerne være godt stabilt. Det skal ikke svinge for meget. Nej,
1: altså det hvad man siger, livet som, altså, som, altså det der mikroskopiske liv, som vi er altså, sådan ensælder, altså den helt nede, hvor man tænker, er det overhovedet liv? Øh, det opstår på omkring, hvad vi kan se på hvor jorden i hvert fald, omkring sådan noget 2-3, måske 350 millioner år. Så det er sådan en relativt kort tid. Men at gå fra det, altså det her ensællet, til at have øh, hvad man siger, intelligent liv, som vi vil måske, altså jo, det kunne være cool, hvis vi så en, øh, hvad man siger, en lille bakterie på på den anden blæde, men jeg har måske håber for lidt mere. Øh, så, så tager det altså milliarder af år.
0: Og det jeg tror jeg også, et af argumenterne for, hvorfor man for eksempel på Mars ikke umiddelbart forventer noget sådan mm, kompleks liv. Alene af den grund, at Mars havde jo en atmosfære og et hav og sådan noget på et tidspunkt, men det forsvandt ret hurtigt, så man mener ikke, at, at Mars har været habitabel længe nok til, at der er opstået liv, øh, eller i hvert fald kompliceret liv. Det kan godt være, at man måske på et tidspunkt finder bakterier eller meget, meget simple livsformer, men mere end det skal vi nok ikke forvente. Og, og det bringer sig lidt tilbage til den der habitable zone, bare for, for at opsummere lidt. Det er, det, det er et dårligt mål for, om, om planeten rent faktisk er beboelig. Det hedder jo godt nok den beboelige zone, men det er så som udgangspunkt bare et, et mål for, at temperaturen mellem 0 og 100 grader. Så det er sådan lidt... Ja, det er ikke det bedste navn. Lad os bare se det på den måde.
1: Og det er, ja, det er jo lidt sådan, igen det, den originale, eller den rigtige beskrivelse, at det er også givet, at der er et vis atmosfæretryk. Så det er vi antager lige, at der er en atmosfære, den er lækker, og den kan holde til, øh, til at have vand på. Øhm, så det, det er sådan en... Ja. Jeg,
0: jeg, jeg kan personligt bedre lide at bruge guldlok-zonen der, fordi det, det er sådan en, er ikke for varmt, det er ikke for kold. Det, det er sådan lige tilpas. Ja. Hvor den beboelige zone, så antyder med lidt, at u, uh, der er små grønne mænd, det er der jo ikke rigtigt. Men det er vel dybest set bare en måde at, ja, så lidt filtrere ekstropaneter på, ja. holde lidt styr på dem, bare sådan, hey, er den her øh, super langt fra sin stjerne, og aldrig nogensinde kommer til at være, være beboelig, eller er der en her, som... Måske, hvis der er vand, det kan godt være, at vi ikke ved, om der er vand nu, men hvis der er, så kan det være, at det er flydende. Så. Ja. Og det, det er jo typisk set også enormt besværligt at overhovedet skulle, skulle om, fordi vi har kun et eksempel, hvor der, er, hvor der er liv, hvor vi ved, hvordan det opstår. Det er kulstofbaseret. det kan være, at det er baseret på øh, silicium eller et eller andet, eller lige pludselig så har du organismer, som lever af svol eller et eller andet. Altså sådan, vi ved jo ingenting lige, lige på det her punkt, så, ja. så vi må jo gætte. Og så må vi jo sige, vi vil gerne have, at det skal være ligesom her på jorden, Måden ikke, at der er nogen andre, som vil have det samme. Og så kigger vi efter ting, der ligner jorden. Det er det, er det princip, vi arbejder med.
1: Så jo, altså der, der er nogle beregninger her, som man går ud fra, som man, som, man siger baseret på, hvor stor stjernen er. Så giver det ligesom en idé om, hvor kunne den her beboelige zone, eller ja, Gold Deluxe-zonen, øhm, altså, så simpelthen ligger. Og der antager man lidt, at der lige skal være en lækker atmosfære, for at der kan være noget hvad man siger, flydende vand på så du har ikke sådan, du har den rigtige ende her jeg skal bare lige have et, et lille skub her men ja, det er en det er en, en sjov konstellation, fordi der, der er jo meget diskussion, især over tiden af hvilke stjerner vil være gode, fordi man ville, ideen kunne være, at man måske havde nogle øh, små stjerner, som de vil typisk mere stabile øh, problemet er, at de så nogle gange har nogle, nogle vilde flares, og så når de ligger Øh, hvad man siger, når planeterne så ligger så tæt på, som de gør, fordi de skal hvad man siger, ligge i den her beboelige zone, som ligger meget tættere på en lille stjerne, end gør på en stor stjerne. Så når den har en flare, så er det typisk noget, der bare spreder sig meget hurtigt ud, og så kan det være, man kan ødelægge ud på den planet. Sådan der. Øh, fordi de simpelthen har sådan nogle lidt for vildt flare. Så den, man kigger typisk på mindre stjerner efter de her sådan beboelige eksoplaneter. Øh, men det, de kan nogle gange også være lidt nogle, øh, nogle at arbejde med. Så.
0: Er de lidt... Øh... De er nogle gange lidt nogle, nogle rock, rockrøve, hvis man må sige ja, det sådan. Ja, ja. det kan vi godt. <laughs> ja, de er lidt de er lidt ær til. De får nogle fredesudbrud, kan man vist kalde det. Ja. Så det kan være at det bedste, det er at kigge efter sollinende stjerner og jordlinende planeter. Det, ja. er, det er lidt den, den strategi, vi bruger.
1: Men tusind tak for dit uh, spørgsmål, Mathias Hilde. Det er altid dejligt, når du lige skal gå ind. Og hvis der er andre, der har lyst til at sende mail ind, om hvad som helst igen... Her har vi lige snakket lidt om Artemis, men nu kommer vi også lige ind forbi af exoplaneter og andet sjovt, så skal I være noget så velkommen til at sende mail ind.
0: Nå, men det så tror jeg ikke, vi har så meget mere til jer den her gang. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, øh, sjove historier eller et eller andet, så send dem til os i en mail på modstjerner.de Selvfølgelig også slide til DMs ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og så husk at følge podcastet på din yndlingspodcast i Vi snakkes ved næste gang.